0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. Disfruta. Vamos a conectarnos con Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí, Señor gracias porque no es casualidad el que estemos en este lugar eres tú quien nos ha traído Señor, abre nuestro corazón Espíritu Santo Señor oro para que tú te muevas en este lugar Señor tú tomes el control Señor de esta reunión, tú tomes el control de las palabras Señor tú tomes el control de la prédica Señor y seas tú manifestándote entre nosotros te damos la bienvenida a este lugar Espíritu Santo Tú eres el primer invitado, Señor, Padre, y te damos honor y gloria a Cristo Jesús. Vamos, iglesia, dale un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Jesús. ¡Uh! Pues estamos contentos, familia, de, de estar aquí. Y hoy quiero compartir contigo un tema que le he titulado «Cómo ser libre de la amargura y el dolor». Otra vez, ¿cómo ser libre de la amargura y el dolor? ¿Alguien aquí necesita escuchar este mensaje? Sí. O, o, ¿O si no sabes lo que estoy hablando y no has experimentado esto en tu vida, probablemente es porque seas de otro planeta, ¿verdad? Probablemente es porque eh, eh, estás ahora en el cielo y no te habías dado cuenta o eres un ángel que está entre nosotros. Sí, pero el dolor es algo que nos acompaña. El sufrimiento es algo que está latente en nuestra vida y tenemos que saber cómo enfrentar el dolor, cómo enfrentar la amargura, cómo enfrentar la soledad. ¿Quién no ha sufrido por un amor? Como dice José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Por, por un amor. sí. Me desvelo y vivo apasionado por un amor. Sí se la saben, ¿verdad? Ahí se están riendo porque saben de qué estoy hablando. Sí. Por una enfermedad o por la muerte de un ser querido. ¿Cuántos nos hemos entristecido por, y nos, nos hemos llenado de temor por, por una enfermedad que no esperábamos? Por un pariente, por un amigo, por un padre que se fue en un momento fugaz, en un momento... Eh, de nuestra vida y, y eso nos causó dolor, amén, amargura. ¿Quién no ha pasado por el abandono de un padre que se fue lejos de casa? Personas que sufrieron un tipo de maltrato, de abuso, de abandono, de desprecio. Llevamos heridas y cicatrices que nadie ve. Estamos enojados con la vida. Algunos están enojados con la vida, no levanten su mano, pero... Aquellos que están enojados con la vida, eh, andan buscando culpables, andan buscando con quién desquitarse. Se le ve la herida, ¿verdad? La manera en que presenta un rostro duro, enojado. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que saber manejar. Y de eso es lo que yo, yo quiero hablarte y es lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cómo enfrentar la amargura y cómo enfrentar el dolor? ¿Sí? ¿Cómo ser libres de esa amargura? ¿Quiénes quieren ser libres hoy, iglesia? Puedes levantar tu mano, amén. De la amargura, del dolor, del resentimiento, del enojo. ¿Sí? Y finalmente que demos la oportunidad al Espíritu Santo y a Dios a que venga a trabajar en nuestra vida. Bien, pues la primera verdad que quiero presentarte es la siguiente y quiero presentar contigo cinco verdades acerca de la amargura y el dolor. Amén, iglesia. ¿Estamos listos? Amén. Vamos, anímense un poco. ¿Estamos listos? Amén. Venga. La primera verdad que quiero presentarte es la siguiente. Dios no creó al ser humano para tener amargura y dolor. Dile al que está a tu lado, Dios no planeó la amargura y el dolor para tu vida. Amén. Es por eso que el dolor enferma, no solo en el cuerpo, sino en la mente, en el alma, y produce trastornos y ansiedades en nuestro sistema nervioso. Hay sudor, hay dolor de cabeza, hay palpitaciones en nuestro corazón, un sentido de abandono y soledad el cuerpo no le da la bienvenida a la amargura y el dolor en ninguna clase y en ninguna expresión por eso el, el, el dolor lo podemos sentir lejos de nosotros porque nuestro cuerpo de alguna manera resiente de diferentes maneras y formas el dolor y la amargura, ¿estás de acuerdo conmigo? Por eso te digo que Dios no nos creó para sufrir y para tener amargura y dolor. El cuerpo no le da la bienvenida a ese tipo de expresiones y sentimientos viles, sino más bien los trata de desechar a través de una manifestación donde se siente herido, se siente solo, se siente con sudor, con dolor de cabeza, con depresión. La amargura y el dolor vinieron al hombre por causa de su desobediencia a Dios. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis capítulo 3 y veamos cómo el dolor, la enfermedad y la muerte vinieron por causa de la desobediencia del hombre a Dios. Y en Génesis 3, 16, leemos en la primera parte de este pasaje, luego le dijo Dios a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Amén. Antes de la caída, antes de que el hombre, Adán y Eva, desobedecieran a Dios, Dios no había planeado para ellos el dolor y la amargura. Ese conocimiento, esa experiencia vino, vino a la vida de las personas como el resultado de su desobediencia y su alejamiento de Dios. ¿Amén iglesia? Dígame si está entendiendo, sí. Génesis 3, 17 al 19, fíjate lo que dice. Y el, Y al hombre le dijo, a la mujer le dijo, con dolor darás a luz tus hijos. Quiere decir que antes de eso no había dolor. Quiere decir que antes de, de, de que sucediera la caída, Dios tenía planeado traer hijos al mundo de una manera sin dolor. Estamos de acuerdo? Pero al hombre le dijo, versículo 17, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente, diga conmigo, con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y el polvo volverás. Amén. Dios le está diciendo al hombre: Ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar. Ahora vas, la tierra se endurecerá. Y con trabajos esforzados vas a obtener el alimento. Antes de la caída no era eso. ¿sí? El hombre trabajaba, claro, trabajaba. Dios, la, El trabajo no es la maldición. La maldición es que con el sudor de tu frente obtendrás ahora tus recursos para vivir. Y eso vino como una consecuencia por el pecado. La buena noticia es que ahora como, como hijos de Dios somos libres de esas maldiciones. Amén. Dile al, tu, al que está a tu lado, tú eres libre de toda maldición sí, para recibir las bendiciones de Dios para tu vida. Sí. Pero quiero decirte, iglesia, que la primera verdad es que Dios no creó al ser humano para tener amargura y dolor. Es esta dolor, esta amargura, esta soledad. Somos una generación de gente herida y nuestra amargura latente se convierte en odio, violencia, amargura, resentimiento. Por eso tenemos una sociedad resentida. Por eso tenemos una sociedad herida que cada vez está decaída, está de mal en peor. Estamos porque no conoce a Dios, porque se ha alejado de Dios y está sufriendo, está padeciendo. Hoy más que nunca somos una sociedad que está herida, que está dolida y es porque no nos hemos vuelto al Señor. Amén. Y la invitación de este primer punto, Iglesia, es que nosotros nos volvamos a Dios, que nos demos cuenta que el dolor y la amargura no era el parte del diseño de Dios para nuestra vida. Amén. No era parte del diseño original de Dios, no era el plan perfecto de Dios, vino como una consecuencia de la caída y del pecado de Adán y de Eva y ahora nosotros tenemos que lidiar con esa realidad la segunda verdad que quiero presentarte es la siguiente no es mi pasado y heridas lo que van a definir mi vida sino la manera en que respondemos a lo que nos pasa es lo que realmente determina lo que será nuestra vida es decir, nosotros permitimos ¿Qué tanto la amargura, el enojo, el odio va a invadir nuestro corazón? Y aquí hay dos caminos divergentes. Cada vez que nos lleven tenemos la oportunidad de escoger cómo responder a nuestro ofensor. ¿Cómo vamos a responder ante esta realidad de que vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso? En un, en un mundo de gente enferma, alejada de Dios, pues nuestra respuesta a la ofensa determinará qué tanto nos afecte. Amén. ¿Por qué no le dice el que está a tu lado? Ahí te hablan. Sí, sí. Ponte trucha. O, o seré una víctima más del rencor, presa del rencor, del odio, de la amargura, del resentimiento y me convertiré en cobrador de deudas usted me hizo daño usted me la va a pagar viejo desgraciado ¿Sí? nos volvemos personas que, que usamos el lema de ojo por ojo y diente por diente y el que me la hace la paga y vivimos vidas condenadas, vivimos vidas heridas, vidas tristes, pensando que hemos llevado a la cárcel a esa persona que nos hirió, nos realmente estamos nosotros presos por esos pensamientos. Amén, iglesia. ¿Cómo responderemos a la ofensa? Es lo que determina realmente lo que lo que será nuestra vida ¿no? o número dos escogeremos el camino de Jesús ¿sabes cuál es el camino de Jesús? el camino del perdón amén o nos volvemos cobradores de deudas y exigimos el pago de la ofensa o escogemos el camino de Jesús, el camino del perdón, amén iglesia el camino de perdón decido liberar a mi ofensor de la prisión ya sea que se lo merezca o no se lo merezca. Lo hacemos porque siendo culpables, Dios nos perdonó a nosotros. Romanos 5, 8 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén, iglesia. Amén. Jesús pagó el castigo por nuestros pecados en la cruz. El costo de nuestras fechorías y maldades fueron puestas sobre Él y nos salvó de pura gracia. Amén. No porque éramos buenos, sino aquí Romanos 5, 8 dice que cuando nosotros éramos pecadores, aún siendo pecadores, aún no mereciendo el perdón, mereciendo el castigo que teníamos que cumplir por nuestras fechorías. La Biblia dice que Cristo nos amó y Cristo murió por nuestros pecados. Para darnos una nueva vida. Amén. Para darnos una nueva vida en que nosotros pudiéramos caminar. Esta es la misma gracia que debemos ofrecer a aquellos que nos han ofendido. ¡Wow! Se dice fácil, pero no es fácil. ¿Verdad? Se dice fácil, pero... Nos cuesta todo, Jesús le costó todo. El perdón no es una emoción, sino es una oportunidad. Diga conmigo, el perdón no es una emoción, sino una oportunidad. Perdonar es un acto de la voluntad. Amén. Yo decido perdonar, no porque vine a la iglesia, yo decido perdonar porque tomo la decisión de perdonar. ¿sí? Escojo el camino de Jesús y poner un alto en mis pensamientos, en mi mente, en mis emociones. Que quieren de alguna manera que se haga justicia. Pero decido entonces el camino de Jesús perdonar. Así como nosotros fuimos perdonados. ¿Sí? Y creo que eso hace toda la diferencia, en no llenarse el corazón de amargura, de soledad, de venganza, que venganza produce más, venganza, odio produce más, odio, resentimiento produce más resentimiento. ¿Amén, iglesia? Marcos 11, 25 dice lo siguiente, cuando estén orando, diga conmigo, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados Amén. ¿a quién le está hablando Dios? ¿a la gente de afuera? ¿o a la gente de adentro? ¿quiénes son los que oran? los de adentro los hijos dice cuando ores cuando estés en la presencia de Dios, cuando vayas a la iglesia, cuando estés en comunión con Dios, primero perdona a todo aquel contra quien guardas, guarden rencor. ¿sí? Para que su Padre que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. ¿sí? ¡Wow! Jesús está dando una orden el perdón no es opcional Jesús dice cuando oren primero perdonen primero perdonen para que sus oraciones puedan ser escuchadas por Dios porque creo que Dios nos está llamando a tener el mismo corazón que tenía Jesús perdonen ¿a quién? a todo dice a todo aquel contra quien guarden rencor oye pero si es muy grave lo que pasó es, es tan difícil perdonar, si sí, es muy difícil perdonar pero Dios nos ordena que amemos a Dios y amar a Dios es amar su ley amar sus mandamientos y perdonar perdonen a todo aquel a todos no, no dejen a nadie fuera eso es lo que dice el Señor, tienen que perdonar a todo aquel contra quien guarden rencor. Hay personas que tienen rencor a su padre, hay personas que tienen rencor a su madre, hay personas que tienen rencor a su jefe, ¿verdad? que no les aumentó el sueldo, que no les pagó una comisión, que no les dio el ascenso, que no cumplió lo prometido con ustedes. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Sí, verdad. Perdonen a su suegra. Sí. ¿Cuántos tienen algo contra su suegra? No, no, Perdone a su suegra. Oye, hermanos que usted no sabe, es bien metiche, ¿verdad? ¿Cree que su hijo es un angelito? que no hace nada, que se porta muy bien, que siempre llega temprano, nos da el chivo completo. Es que usted no sabe. Perdona a tu suegra. ¿sí? Perdona a tu vecino que te echa la basura. Que manda al perro y saca al perro a las 5 de la mañana para que se vaya y se haga en tu jardín y ahí deja toda la... el montonzote, ¿no? ¡Perdónalo! Es más, levántale las heces a su perro y, y dile, ahí cuando gustes, ahí está mi jardín. ¿Alguien le ha pasado eso? A todos, ¿no? A todos nos ha pasado el vecino que trae su perro a que cague... <risa> en nuestro jardín <risa> ¿sí o no? Perdónelo, porque lo peor que puedes hacer es que haya odio y resentimiento ¿sí? y pueden ser chistes pueden ser cosas chuscas pero ahorita nos reímos pero cuando está pasando toca yo, ¿a poco no? nos sentimos bien enojados y decimos este fulano me la va a pagar. Sí. Perdona a todo aquel contra quien guarden rencor. Para que su padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Wow. Si tú no perdonas, es porque no has sido sanado. Y Dios no puede perdonarte. Sí. Dice Efesios 4, 31 al 32, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pablo el apóstol nos escribe estas palabras y nos dice, libérense de toda amargura. ¿Habrá algún tipo de amargura justificable? ¿Habrá algún tipo de amargura que podamos tener la razón, David? ¿Habrá algo que nosotros podamos retener y decir porque Es que esto es tan grave, esto es tan fuerte, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Puedo perdonar a mi suegra? ¿Puedo perdonar a este? ¿Puedo perdonar al otro? ¿Pero esto que pasó con mi hijo? ¿Cómo lo puedo perdonar? La mala noticia es que la amargura produce furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. La amargura da un mal fruto. Amén. Da un fruto malo y eso y, esa, y ese fruto va a amargar tu vida. De tal manera que es absolutamente importante que soltemos y nos libremos de toda clase de amargura. ¿sí? Y perdonemos a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que han dañado nuestro corazón. Wow, porque una pequeña semilla de amargura que dejas en tu corazón algún día va a crecer y se hará un bosque. Arráncala, entrégasela a Cristo Jesús. Hebreos 12:15 dice también: cuídense unos a otros, para que ninguno que deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¡Wow! ¿Has visto una mujer amargada? ¿Un hombre amargado? Tan amargo como el limón, ¿verdad? ¿Sí? Nadie quiere estar cerca de una mujer y de un hombre amargado. Nadie quiere estar cerca de una persona que está herida, que supura la herida, que está enojada, porque no solamente está amargada a sí misma, sino amarga a todos los que están cerca de esa persona. ¡Auch! Y envenena a muchos. Sí. ¿Alguien conoce a alguien así? Al amigo de un amigo que es así, ¿verdad? Que es un amargado... Le dicen el limón, ¿verdad? Pero qué triste vivir una vida de amargura. Una vida de dolor, ¿sí? Que genera más amargura y más dolor. Por eso Hebreos nos dice y el escritor de este de este libro dice, quítense de ustedes toda raíz de amargura. Amén. Que pueda dañar su vida, trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¡Wow! La tercera verdad que usted no, que, que quiero compartirle es que usted no puede perdonar si no es un hijo de Dios. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es imposible que perdamos, podamos perdonar porque el amor de Dios en nosotros nos da el poder para perdonar ¿cuántos dicen amén a eso iglesia? Sí. amén solo el amor de Dios nos da la capacidad de perdonar si ¿Sí? Colosenses 3, 12 y 13 la palabra de Dios esta epístola escrita por Pablo el apóstol dice dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad y humildad, gentileza y paciencia. Versículo 13, léalo conmigo. Sean ¿qué? comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Amén. Dice la Biblia que, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. Número uno, eres su pueblo santo. Eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, entonces necesitas ser hijo de Dios. Para poder perdonar, necesitas rendirle tu vida a Jesús. Necesitas decirle a Dios, perdona mis pecados ven a morar a mi corazón, perdóname Señor por este camino que he llevado en mi vida y cuando nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida al Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, amén, y nos llena de tierna compasión, nos llena de su gracia y de su amor para poder perdonar. Así que si tú estás aquí por primera vez, Quiero decirte que perdonar requiere que seas hijo de Dios, que le entregues tu vida a Jesús, para que entonces tú puedas tener esa capacidad que humanamente es imposible, porque humanamente es imposible perdonar, tú no tienes la capacidad de perdonar si no es dada por Dios, amén y por eso necesitamos el Espíritu Santo necesitamos ser vestidos de la nueva vestidura ponernos el, ponernos el traje nuevo dice vístanse de tierna compasión tú no te puedes vestir si no eres hijo del Rey si no tienes el acceso a la casa de Dios a la casa del Rey no puedes tomar de lo que está ahí para tomarlo y hacerlo tuyo somos de acuerdo? Tienes que tener acceso como hijo a la presencia de Dios para poderte vestir con tu nueva naturaleza. ¿Alguien está escuchando eso, iglesia? Amén. Amén. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas realmente rendirle tu corazón a Dios para poder ser libre de la amargura. ...y del enojo... ...y tener el poder para poder perdonar... ...amén... ...así que yo quiero invitarte... ...que le, le entregues tu vida a Jesús... ...amén... ...que le rindas tu vida a Jesús... ...que no postergues más... ...esa necesidad que tienes de... ...de pedirle a Dios perdón por tus pecados... ...y, y no atesorar odio y rencor en tu corazón... Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén, iglesia. Hay, hay fiesta en los cielos por uno solo, que le entregue su vida a Jesús y reconozca al Señor como su Señor y Salvador. Amén. Así que yo quiero invitarte, si no lo has hecho, no, no he terminado la predicación, pero es un momento especial donde... Puedes decidir entregarle tu vida a Jesús. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Amén. Y le pido a la música que me acompañe en los dos últimos puntos. Pero yo quiero hacer un llamado a la acción. ¿Por qué no cierras tus ojos? Si Dios está hablando a tu corazón, si tú te estás dando cuenta de que, de que el resentimiento, la amargura, el dolor te han hecho tanto daño. Amén. La raíz de la solución del problema es que le entregues tu vida a Jesucristo. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y si hay personas aquí que no lo han hecho, pueden levantar su mano y hacer una oración sencilla conmigo. ¿Hay alguien aquí que quiera levantar su mano y entregarle su vida a Jesús? Amén, amén. Muy bien. ¿Qué hay más personas? Muy bien. ¿Por qué no repites conmigo esta oración, iglesia? Y apoyamos a estos hermanos que están entregándole hoy su vida al Señor. Jesús, te entrego mi corazón. Dile al Señor, Jesús, te entrego mi corazón. Jesús, reconozco que soy pecador. Jesús, reconozco que te necesito, Señor. Necesito un Salvador. Tú eres el único y suficiente Salvador. Jesús, te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Que alejes de mí la consecuencia de mis pecados. Que eches mis pecados al fondo de la mar. Y no te acuerdes más de ellos. Padre, te recibo en mi corazón. Como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor, porque por tu Hijo Jesucristo soy libre y soy Hijo de Dios ahora, en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, gracias Jesús ¿Por qué no le regalamos un aplauso al Señor Iglesia? ¡Uh! El cuarto punto la cuarta verdad es que la gracia de Cristo cubre todos los pecados Salmos 103, 10 al 12 dicen No nos caiga, no nos castiga por, tus, por todos nuestros pecados No nos trata con la severidad que merecemos Pues su amor inagotable hacia los que le temen Es tan inmenso como a las alturas de los cielos Sobre la tierra Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros Como está el oriente del occidente Amén no hay pecado que Dios no pueda perdonar, Dios se olvida de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, como lo has hecho hoy. La Biblia dice que Él ha arrojado nuestros pecados al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay nada más que nos pueda perdonar. No hay más pecado que nos pueda señalar. Porque Cristo Jesús, que conoce todas las cosas, ha tomado sus pecados, los ha limpiado con la sangre de Cristo Jesús, los ha arrojado al fondo de la mar y te ha hecho blanco más blanco que la nieve amén lo creemos iglesia amén entonces no hay pecado que dios no pueda perdonar y no pueda cubrir no importa qué tan grave es tu pecado no importa qué tan grave es tu pasado dios está aquí para limpiar tu pecado y no olvidarte más de él no acordarse más de él sabes que la palabra perdón Significa muchas cosas. Encontramos en hebreo y en griego muchos significados diferentes que están relacionados. Pero quiere decir llevar lejos, enterrar, cubrir, perdonar, reconciliar, pasar por alto, enviar lejos y restaurar con su gracia. Amén. Dios no solamente perdona iglesia. Dios no solamente perdona, sino también restaura, Él va a restaurar tu vida, amén. Él va a restaurar tu vida, Él va a ser de tu vida una persona nueva, ¿lo puedes creer? Él va a ser de tu vida alguien nuevo, y eso es lo grande y extraordinario del amor de Dios. Dios no solamente perdonó a aquella mujer adúltera, Dios no solamente liberó a aquel endemoniado garadeno, sino les dio una nueva vida. Amén. Así que no solamente Dios te perdona, sino que Dios promete hacer de ti alguien diferente. Una persona nueva. Porque somos nuevos en Cristo Jesús. Y ahora podemos vestirnos con vestiduras reales. Porque somos hijos del rey no somos hijos de condenación, no somos hijos del pecado para vivir nuevamente aferrados y atados al pecado, sino ahora decidimos vestirnos con la vestidura real. Número 5 y el último, la quinta verdad es que tienes que decidir perdón o prisión. ¿Qué vas a decidir? ¿Perdón o prisión? En cuanto a tus ofensores en cuanto a las personas que te han hecho daño Pedro le hizo una pregunta a Jesús, el polémico Pedro le preguntó a Jesús ¿cuántas veces tengo que perdonar? Mateo 18 21-22 dice luego Pedro se le acercó y preguntó Señor ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? siete veces Pedro se había vuelto bastante generoso porque la ley judía, los fariseos decían que era suficiente perdonar tres veces por un mismo asunto y Pedro dobló la apuesta y le pregunta a Jesús siete veces tengo que perdonar y Jesús le responde, no digo siete, sino setenta veces siete no siete veces respondió Jesús sino setenta veces siete perdonar es un estilo de vida perdonar es una actitud de vida perdonar no es opcional amén Jesús te dice hoy oh, no lleves la cuenta sigue perdonando porque puedes parar de perdonar cuando yo pare de perdonarte a ti pero sabes que eso jamás va a ocurrir ¿Estás escuchando, iglesia? Jamás Dios estará de perdonar. Amén. La prisión del perdón, por otro lado, es cuando elegimos vivir crucificando el por qué voy a castigar a mi adversario. habiéndonos Dios perdonado todo vamos por aquel que nos debe 100 monedas de plata habiéndonos se nos perdonado a nosotros mil miles de monedas de oro pero Dios te dije deja de perseguir a tu ofensor y perdónalo porque de lo contrario si no lo haces el Señor te entregará los verdugos hasta que pagues todo lo que debes Mateo 18.34 Entonces el Señor, su Dios enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debían. Sabes que hay personas que no perdonan y viven presas de temores, son los verdugos. Viven presas del temor, del miedo, de la soledad, de enfermedades intestinales, de problemas cardíacos, alteraciones nerviosas. Señor, frunció, amargado, enojado. ¿Por qué? Porque están enojados. No decidieron perdonar y fueron esclavos del pecado. Fueron esclavos de la amargura. Así que hoy, lo último que quiero compartirte es que identifica a aquellas personas que te han ofendido. Tres cosas que tienes que hacer. Anótalas, por favor. Identifica a aquellas personas que te han ofendido. Número dos. Identifica cuál es su ofensa Cómo dañaron tu vida Número tres Pregúntate cómo le respondiste a ellos Con enojo Con violencia Nunca lo supieron Te lo guardaste todo Te trataste de desquitar Pero no fue suficiente Y ahora ve y preséntaselo al Señor Dile al Señor Señor yo perdono Decido perdonar a esta persona que me ofendió en esta área de mi vida a la cual respondí de esta manera decido perdonar a esta otra persona que me ofendió de esta manera y respondió de esta manera por hoy decido soltarlos hoy decido abrirles la puerta de la cárcel de mi corazón ser libre en el nombre de Jesús amén iglesia, Por qué no te pones de pie y lo hacemos iglesia, amén esa es la última parte de la plática de hoy así que cierra tus ojos ahí, si hay alguien a quien aún no has perdonado este es el momento de hacerlo amén, esto es algo muy personal toma un tiempo identifica aquellas personas que te han hecho daño en tu vida Identifica cómo te ofendieron, cómo te hicieron daño y aún recuerdas ese momento como si fuera ayer cuando levantó la mano, cuando te maldijo, cuando dijo algo contra ti, cuando mintió incluso contra ti. Recuérdate cómo respondiste ante él. Pero hoy decide en el nombre de Jesús perdonar y echar fuera ese, esa prisión en el nombre de Jesús vamos, ¿por qué no levantas tus manos ahí con tus ojos cerraditos no los abras, empieza a hablar con Dios empieza a hablar con Dios iglesia porque sé que hay personas aquí que están presas están en su casa están trabajando, están con su familia pero están en la cárcel están presas hoy es el día de liberación hoy es el día donde Dios quiere hacerte libre Hoy es el día donde Dios quiere sacarte de la cárcel. Empieza a hablar con Dios. Y dile, Dios, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar a esta persona. Decido perdonar a mi esposo, Señor. Decido perdonar a mi esposa. Decido perdonar a mi suegra, Señor, a mi suegro. Decido perdonar a ese maestro, Señor. Decido perdonar a ese hombre que me ofendió, que me... Eh, eh, Abusó de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decido perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hoy suelto a esa persona de mi corazón. Hoy lo suelto de mi vida ¿eh? en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, iglesia. Hoy decido perdonar, Señor. Hoy, Padre, vengo delante de ti, Señor, y presento a esta persona, Padre, y soy libre por el poderoso nombre de Jesús, Señor, te pido que lo perdones, te pido que lo perdones, que no tomes en cuenta sus pecados, Señor, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Dios, gracias.